0: Quinto episódio do Bunkercast. Eu sou o Renato Estranho e junto comigo eu tenho o Pedro Bernardes.
1: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Zug Moraes. Olá, Brasil! Olá, galera do estado do Rio Grande do Norte. Um abraço. Olha Ai, ele, cara, como
0: vem, velho. Ele, por isso que ele é amado por todo o Brasil, entendeu? Porque o cara, ele dá oi para todos os estados especificamente. Guys, no programa de hoje, nós falaremos sobre Dota, Dota 2, né? E nós trouxemos dois convidados aqui maravilhosos para fazer essa bagunça junto com a gente. Nós temos o Fischer.
2: Fala, galera, aqui é o Fischer. Eu tenho algumas horas de Dota só.
0: Não, algumas horas. <risos> Algumas horas, o cara tá... Não, o cara tá de RPG, o cara tem uma fita dentro do Dota 2 e o cara tá metendo esse louco.
2: É bom revelar isso, não.
0: <risos> Temos também o Kwandt. E aí, meu nego?
3: E aí, galera, tudo bem? Eu também tenho bastante hora, mas não tenho hora igual o Fischer, graças a
0: Deus. <risos> então, como hoje nós falaremos sobre esse belíssimo assunto, não se preocupe se você não sabe o que é Dota, a gente vai explicar. Mas antes disso, bora pros e-mails? Vamos. Vamos aqui a parte de meio, esse momento maravilhoso que a gente troca ideia, que a gente conversa, que a gente se beija, entendeu? É, por, através de ondas sonoras, mas esse episódio do Dota, gente, foi brabo. Então vocês vão escutar o suprassumo da, da nossa conversa e ela ficou longa, obviamente. É, o programa ficou gigantesco.
4: Então, assim, a gente resolveu não fazer leitura de e desse pro programa não ficar maior ainda. Mas, na semana que vem, a gente vai voltar. Tudo normal, tudo, tudo como você foi. Como todo mundo já conhece. Todo, pelo menos todo mundo que ouve esse programa, né? Não, não necessariamente todo mundo. Mas, não, não, não percam a esperança a gente, tá? semana que vem, estamos de volta com a leitura de e-mails. Tudo tranquilo e... Ouçam um programa que tá demais Meio é sabendo de Dota ou não, hein, tá massa
0: E já falo pra vocês aqui, velho, mandem E-mail pra falhecombanker, Nós temos e-mails, guys, nós recebemos E-mails, mas como a gente falou, a gente não vai Poder ler eles aqui, senão esse programa vai ficar com 15 mil horas, então chega E vamos pro Dotinha? <risos> Dois. Esse Dota 2 é o quê? Renato, Zug, Pedro, Fischer, Quantity? o que é Dota 2? Calma, 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 que é, alguém aqui é vai a gente ter que vai. explicar. A gente Eu vai não do sei começo.
4: Explicar. A gente vai tentar explicar de uma forma bem didática. Vai ser um pouco difícil, mas a gente vai tentar. Vamos começar do básico, do básico. Eu tô aqui com... A gente trouxe... Somados aqui, a gente deve ter umas 20 mil horas De Dota 2 aqui, do, só dos convidados então,
0: vamos, Sendo vamos... 11 mil Do Fischer cara.
2: <risos> Caralho Eu quero ver provar isso aí Eu tenho o print
0: Mas vamos lá,
4: Dota 2 Vamos começar pela explicação do nome, né? O Dota é uma sigla que vem de Defense of the Ancients, que pelo que eu Consultei aqui na internet, era o nome Do mod do Warcraft 3, estou correto? Exato, exato meu. exato. exato.
0: tinha aqui a gente começou Começou a jogar como um mod de outro jogo. Exatamente. Assim como o CS.
4: Tem, tem bastante gente que não sabe disso, né? O CS é um mod do Half-Life. E que acabou sendo a equipe que criou o mod. Foi contratada pela Valve. Assim como o do Dota. E virou um jogo da, da empresa, né? Da Valve em si. Então... Pessoal,
1: mod é uma modificação feita pelos usuários, tá? Só Exatamente.
4: Ex por... Boa, Ex Excelente, Esse boa. É, e o, o estilo do jogo é o tal do MOBA. Que talvez as pessoas tenham ouvido já falar desse termo por aí, que é, se traduz em Multiplayer Online Battle Arena, ou seja, é uma arena multiplayer online de batalha, olha aí. Mano, eu
0: já quero pegar aqui uhum. velho, e falar que, mano, só nessa frase, entendeu? Nessa apresentação, o Pedro já gastou o fisk dele quase inteiro, <risos> Tá <ligado?
2: risos>
0: É,
4: mas pra explicar o jogo assim de uma forma mais... mais tentar entrar na, na parte do jogo em si, é um jogo 5 contra 5, né? 5 pessoas contra 5 pessoas reais, basicamente, no modo online, né? Que dentro do, de uma arena, e essa arena é sempre a mesma arena. Ao contrário do CS que mudam os mapas no Dota é sempre o mesmo mapa. Então esse mapa ele é dividido em três rotas, três trilhas ou três lanes, né, para quem joga em inglês, que é o top, que é a parte de cima, né, que passa por cima do mapa, o mid, que é o que atravessa o mapa em diagonal, pensando que o mapa é quadrado, tá? Sempre gente pensando dessa forma. É muito bom falar isso. É e o bot, que é o bottom, né, que vem de bottom, que é a parte de baixo do mapa. Então são três trilhas e por essas trilhas passam agrupamentos de creeps que são... Cara, não, é eu, nosso... tô, eu juro. Pedro, ah. eu
0: tô impressionado. Eu tô de boca eu aberta esc... aqui Eu escrevi, você né, Renato? Eu não tô fazendo isso cara, cara. Mano, <risos> que homem maravilhoso, cara. Fala pra mim das <risos> cripes. Continua aí. As, As cripes são o
4: quê? Elas são criaturas automáticas, ou seja, elas nascem a cada determinado tempo e elas vão sempre em direção à base contrária dos inimigos. e Elas são a principal forma de ganhar dinheiro dentro do Dota, que é como você vai comprar itens durante o jogo. E o objetivo final, então assim, basicamente o objetivo é 5 contra 5, o objetivo o final é quebrar a base do inimigo e tem uma, uma construção.
3: Conhecida como
0: Ancient. É, é tem uma que matar uma o Ancient deles, ancient que é dispengue. tipo. É, cara, é a construção mãe, entendeu? Exato. É o, o pilar central.
4: Exato. E então, tem que quebrar a base do inimigo pra ganhar o jogo. Isso, na teoria, né? Exato. Que <risos> tem toda a parte da humilhação
2: antes, tem
4: toda uma parte.
2: É, tem a galerinha que joga sozinha e acha que o objetivo é matar, né? Então, Exatamente. Bora matar, é Mas a,
4: a gente vai chegar no, no, nas, nas partes mais intrínsecas do jogo. Então, cada, cada um. Desses 10 heróis, eles sempre são diferentes. Então, cada pessoa escolhe um desses heróis dentro dos 115 que tem dentro do Dota. Então, assim, para uma pessoa novata, como eu fui Meu no ano passado, cara. é difícil, né? Aprender. Então, e, e desses 115 heróis, são no mínimo, no mínimo, tá? 4 skills por herói, então faço uma conta aí, porque eu sou de humanas, e tem herói que tem 5, tem 6 skills, e tem um herói que rouba a skill dos outros, então assim, é cara, <risos> chega momentos que dá vontade de desistir, assim. O cara, é.
3: se assim, o cara não conhece nada que ele tá assistindo, ele só abre uma stream lá no Twitch, Exato. E o Dota, ele vai falar, tá, eu não, eu não entendi nada que tá acontecendo, tá caindo um meteoro verde do chão, tá caindo um meteoro vermelho do céu, <risos> aí, não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo é, e aí alguém perdeu a vida, mas o outro recuperou, e o cara olha e fala assim, é fodeu. consigo entender. É
0: complicado. Eu cara, tenho 1.200 horas de Dota e eu não sei nada, Zuki. Eu não sei nada do jogo. Eu, eu jogo aquela merda, é só frustração e dor. Entendeu? Eu ligo Dota pra me autotorturar. Eu já percebi isso, Zuki. Você tá entendendo?
1: Não, o que o Quint falou, sério, eu me vi vendo o International, cara, porque é exatamente o que eu passo toda vez. Todo ano, eu passo por esse momento de, porra, tem um o to maior torneio de esportes do mundo. Tenho que assistir. Só que eu não entendo absolutamente nada que tá acontecendo, Então, cara. Zuki, é eu
4: me interessei em aprender a jogar por esse motivo, porque eu queria assistir o The International. Foi só por isso que eu quis aprender, só que daí como toda boa droga, né? Pegou. Tô aqui no fundo do poço,
3: entendeu? Já chegou em mil horas, Pedro? Nem a... Nossa senão não é ainda não forçada introdução ao Dota ainda
4: É, é não não tá, não tá, eu, tá eu sou o Nilba do Nilba tipo assim e é inacreditável porque assim qualquer outro jogo que tu joga assim deixa eu vou até conferir aqui ao vivo tá quantas horas eu tenho de Dota nesse momento eu tenho 344 horas de Dota tá Sem menos certeza. de um ano de jogo eu não sei nada eu sou ruim pra caralho entendeu mas ninguém pode dizer isso contra de mim eu sou esforçado eu tento pelo menos eu tô aqui caramba, caramba, meus... agora é verdade <risos> então, Sim, então assim, Zugi, então pensa, tu que assistindo o jogo sem entender nada, são 115 heróis, que já é difícil, 4 skills por herói, que já complica mais, mas tem... Já são 460. Tem 208 itens no jogo, e cada item faz uma coisa.
1: Meu Deus.
0: Senhor, cara E tu achava que poker era difícil é, Não, mas eu tava
1: pensando Na hora que o, que o Fischer falou das horas dele Que eu tenho isso de poker, basicamente, na minha vida e, Tipo, é isso que eu faço pra viver, tá ligado É uma aí, dedicação aí.
4: É que tu faz isso pra viver O Fischer vive pra jogar, entendeu É, é uma dedicação <risos> muito
1: absurda, cara é, E é foda porque, tipo, eu tenho certeza que o Fischer Encontra alguns builds desses, desses heróis De vez em quando que ele nunca viu, tá ligado e ele tem, tem 11 isso. mil horas de jogo,
4: cara. Sim. É, aí a gente saindo um pouco mais do básico do jogo é, Existem as atualizações né? Que pelo que eu entendi é, Normalmente é uma vez por ano que tem uma mega atualização do jogo é, Normalmente depois do The International Que é o maior campeonato de Dota Que acontece uma vez por ano Não aconteceu esse ano por causa do Covid Tristeza, tristeza é, E sempre tem uma, uma atualização gigantesca Tô certo gente? Por favor, se eu tiver errado vocês vão me corrigindo aí
2: Eu não posso te é, corrigir é porque eu não disso. sei
4: <risos> É tipo isso É mais ou menos isso, isso. Que... Não,
2: não, não Quer dizer, mais não. ou menos não, como. É porque, tipo assim, eu ia comparar com o LoL agora, mas eu não sei como é que funciona no LoL. Mas a Valve introduziu, ó. Não sei há quanto tempo, certamente, mas talvez uns dois anos, eu acho já. Ou um ano, sei lá, não importa. Ela introduziu um sistema de reset de ranking. Então, tipo assim, a galera meio que leva isso um pouco como Season, mas não é igual uhum. no LoL que fica marcado. Tipo assim, ah, já é Season 10. 3. Uhum. É, Exato. tipo assim, nossa, eu jogo desde a Season 2. Não tem isso, saca? Exato. Não, mas, tipo, mas a galera enxerga esse reset de MMR como uma temporada, mais ou menos, mas... É, pra
4: quem não entendeu mas... também, o que que é MMR, é a quantidade é, de gente... pontos que tu tem na tua conta competitiva, Obrigado, obrigado. É o que te, te diz aonde que tu vai jogar na escada de, de jogadores online, assim. Exato. Exato, e tipo assim, a
2: season tipo, como não tem a season como no lol que tipo, é bem estabelecida, acho que você pode ver de várias maneiras, porque tipo, pra um jogador mais casual, talvez essa seja a season que tipo, o range dela o tempo dela é tipo, no reset de MMR mas às vezes tem a season que tipo, a galera considera que é de TI a TI, ou então... Uhum a Season, que é tipo assim, de, de pet grande a pet, tipo, mas não, não, não tem uma regra assim, saca?
3: É. é, até porque o jogo, né, ele é feito pela Valve. A gente sabe que o tempo da Valve ele é diferente do tempo... A, a Valve, Valve fica perto comer. do
1: buraco negro. É, a Valve é ela mesmo, é ela mesmo. É é <risos> todo caso. Tá a viu? Valve, a, faz Valve tá a, a,
0: a Valve, ela é tipo Gandalf chegando no condado, entendeu? Ela <risos> chega, <risos> velho, o Frodo é a gente, velho. A gente olha a Valve e fala assim, caralho, velho, a Valve chegou, meu Deus do céu. Daí a Valve Fala pra gente assim: eu não estava atrasado nem cedo, eu cheguei precisamente quando eu queria. Essa é a Valve. Elas é. fazem os, os updates deles. Não foda-se, irmão. Não existe o um calendário. É tipo assim: Gabe decidiu, Gabe faz. É
2: assim: Valve é ah, essa, essa zona. E tipo, cara, é um buraco negro tão bizarro. tipo que você, Eu já queria até falar isso quando você tá falando da quantidade de heróis, porque, tipo, pra poder falar também que os heróis, alguns heróis, eles são adicionados ao longo do tempo. Porque uhum. tipo, quando do, do Dota, o Dota 2 foi lançado, como ele foi um mod que veio do Warcraft. Ele não veio com todos os heróis Então a Valve de tempo em tempo foi Meio que adicionando os heróis Que já tinham no Dota 1 Mas a gente já chegou num nível Que os heróis que ela adiciona agora São heróis novos Ela tem o tempo dela De fazer as coisas Então tipo Às vezes ela anuncia Que vai fazer uma parada Pro mês que vem Tipo faz daqui três meses Ao mesmo passo Que tipo <risos> assim Ela chega e fala Ô oh, tem um herói novo Tipo agora Pô toma <risos> e, tipo, assim, é... Que tipo anunciaram Algumas semanas atrás Que ah, no final de novembro Se eu não me engano Vai ter um herói novo Ou algo do tipo Mas aí tipo A gente nunca sabe Se vai ser mesmo Nesse, nesse, nesse tempo
4: é, você fica
1: naquela expectativa, né? Sim, sim. É o
2: Valdo, é a nossa querida
1: Valdo. O que muda também, pelo que eu percebi, meu, muito longe de vocês, né, meu conhecimento, mas é que o que muda bastante são os meras, né? Os, o, uhum. Tipo, o que é o um meta? É, é tipo um jeito como ele é, o jogo é jogado pelos profissionais ou pela galera que joga competitivo muito mais pesado. É, dá
4: pra tem. pensar, tentando fazer um paralelo com o esporte, é como se tivessem táticas diferentes.
1: Quando, um 4-3-3 dá certo no futebol, todo mundo começa a jogar no 4-3-3. Então, é, só que é tão loucura, assim. no, nesses jogos, assim, tipo Dota, que assim, do nada
4: inventaram 0 0 e dá certo. É tipo tá. isso. É,
3: exatamente, exatamente. O que acontece é que, por exemplo, a, a Valve lança um patch de atualização e ela coloca lá que um herói, ele ganhou mais 100 de dano em uma certa skill. Uhum. Então assim, pô, 100 de dano em uma certa skill não é nada. Só que aí, considerando item, considerando as combinações infinitas que a gente tem de herói, esse 100 de dando fazem uma diferença absurda, e aí esse herói que levava uma torre, que é um dos objetivos que você tem que levar até chegar na base, ele levava a torre em 3 segundos, agora ele leva em 0.5 segundos, por uma combinação maluca, é. e aí todo mundo começa a usar esse negócio, aí da duas semanas a Valve vai lá e corta, né, mas essas duas, duas semanas, jogo competitivo profissional, jogo competitivo de ranking alto, jogo competitivo de ranking baixo, todo mundo abusa desse negócio, é uma loucura é. absurda.
4: É, é bem nessa, assim. Uns tempos atrás teve um meta que era o Zoo Meta, né, o meta do zoológico, que era porque os Sim. itens que criavam criaturas. Summons, é, né? Que são sumonados do chão, assim, do nada. Eles eram muito fortes dentro daquele meta. E o jogo era um zoológico. Que tinha 5 mil pessoas se batendo ao mesmo tempo. Dá <risos> pra entender nada, mesmo. Num jogo profissional, como é que funciona. Como são muitos heróis. Muito heróis, é um português bem dizido. Oh, né? São muitos heróis. Existe a fase de ban desses heróis. Então, pra explicar de uma forma mais rápida, cada time vai escolher cinco heróis de forma alternada, né? Tem a sequência lá certinha. Mas antes dessa escolha e durante essa escolha, as, os times podem banir determinados heróis que ou são, tão muito fortes dentro daquele meta, ou que vão é, ser uma contra-jogada contra um herói que eles já escolheram. Então, quando tem meta que é muito abusivo, como o Quant falou, tem muito ban dos heróis do meta para que ninguém abuse disso. Só que, às vezes, passa, né? Porque não, tem uma determinada quantidade de ban, sei lá, 7 bans por time, dentro de 115, né, só 14 no total, então às vezes passa uma coisa ou outra, e às vezes os metas se criam dentro disso também, né, tipo... Não, precisamos... Exato. Tu bane todos os heróis que fazem Summon né? Que, que tiram coisas da terra, basicamente. E aí, como todo mundo vai banir isso, outros heróis que não são, são afetados diretamente por isso ficam muito fortes. E aí é uma loucura. É tipo um mind game que dura por alguns meses, assim, até ter um pet novo.
3: Exato. E o que me traz é o meu segundo ponto, que é o seguinte: às vezes a Valve ela bufa, ou seja, ela dá mais alguma habilidade, algum dano, alguma coisa pra um herói. Ou ela nerfa algum herói, que significa o contrário de buff. Ela faz isso e indiretamente. Ela bufa e nerfa outros heróis Outros tipos de jogo, outros metas então, outros, itens, <risos> outros itens É uma, assim, ó, é uma loucura Cada ah, vez que sai salado. o patch notes existem vários Youtubers famosos de Dota assim, Que eles sentam e fazem análise Começam a ler linha por linha do patch note que é o que, que mudou em cada herói, o que, que mudou em cada item E às vezes esses vídeos duram 8, 10, 12 horas uhum. Que é tanta isso. coisa que pode acontecer de diferente Com Sim. uma alteração de linha É absurdo É, é bizarro, é
2: bizarro. Adoro quando sai é a Noite, cara Foi quase terapêutico ficar lendo <risos> <na parada.
0: risos>
3: É tipo um episódio é novo, é novo num seriado,
2: né? É exatamente falei,
0: Velho, Dota, velho É um jogo que você vai começar a jogar eu, eu sinto que você precisa se dedicar muito Pra você conseguir jogar aquele jogo de uma forma braba, assim, porque as atualizações elas mudaram o jogo absurdo, o que é bem diferente, por exemplo, de um CS que, cara, as armas chave são AK, Colt, AWP Eagle, há 20 anos. e Eagle, sabe, essas há, há 20 anos. anos. Vai lá o que muda? Uma hora é uma é uma MP5, uma MP9 que é bufada, tá ligado? Mas é, ou sei lá, eles lançam uma arma nova depois de 17 milhões de anos, que é chitadaça, que é o revólver, deles tem que nerfar o um negócio absurdo. O Dota, cara, quando o jogo muda, ele muda mesmo, tá ligado? Sim. É, cara, um herói que às vezes era extremamente útil, do nada, ele vira um cocô e não serve pra nada. Exatamente. Então você precisa estar tá ali assistindo o jogo. Eu que, por exemplo, joguei bastante Dota, sei lá, seis anos atrás, hoje eu vou jogar Dota, é outro jogo. Eu fui tentar brincar de Tex. Cara, eles nerfaram o herói, velho, de uma forma absurda pra gameplay que eu fazia, que não dá pra fazer mais. Simplesmente tem que falar fadas <risos> pro herói. E sem contar que, cara, antes não tinha item na jungle que, os, que as creep neutra dropava e agora tem é uma bagunça, cara. Dota é um jogo extremamente complexo, velho.
4: Essa é tua última frase, quem
0: não entende nada de jogo, sério, foi russo, assim, tu falou. Tá, tem, então, assim, cara, formas, eu vou, eu vou tentar explicar aqui o que acontece, né, tipo, é, pra trazer linguajares que podem aparecer durante a nossa discussão, né, então, assim, é, como o Pedro explicou, tem os mapas, né, tem as lanes, que são as linhas, né, o mid, o bot, o top, é né, onde você vai ganhando espaço ali, destruindo torres pra você conseguir chegar na torre principal, é, tem criaturas, é, monstros que ficam no mato e quando você vai matando eles você ganha dinheiro, um pouco de dinheiro e você também pode ganhar alguns itens que só caem por essas criaturas esses monstros que são da floresta então uma coisa que você precisa fazer no jogo é farmar o que é farmar? é você ganhar dinheiro. E você ganha dinheiro matando criaturas. Então, à medida que você vai farmando, quanto mais você farma, quanto mais monstros você mata, mais dinheiro você tem pra você comprar itens e você ficar forte. Porque é você ficando forte, você vai conseguir deitar todo mundo. Então, tem toda uma estrutura no jogo que eu acho legal a gente até entrar agora, que é aquela parada dos roles, né? Os, os papéis que cada um desses jogadores pode pegar. Porque eu tô perguntando isso porque eu não sei mais. Porque antigamente era um <risos> HC... <risos> <risos> o mid agora tipo, é 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Daí tem o suporte 2, daí... Eu, eu não sei, velho, eu não sei, mas eu sei que tem esses papéis. Então, assim, tem alguma, algum linguajar desse que eu esqueci de falar? Dropa é quando, sei lá, ele mata o bicho e cai alguma coisa. Quando não, cai é isso é, aí é, 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 é
4: tranquilo. Mas acho que a gente pode entrar nessa parada da, da organização aí, não sei se o Fisher ou o Kunt querem falar sobre isso, pra explicar, explicando pro Zug, assim, como isso, que é a isso. posição
2: 1, 2, 3, 4, 5. Tipo assim, o Dota... Igual o Pedro falou no início: ele tem cinco jogadores, cinco players mesmo de cada lado, cada player escolhe um herói. E normalmente as posições elas são numeradas de 1 a cinco. Tipo, sendo essa, essa ordem de numeração do, maior, do menor para o maior. Tipo assim, a posição da pessoa que vai ter a prioridade maior de farm. Então, tipo assim, normalmente o número 1 um é o carry, ou o, o hard carry, né? Que é tipo o cara que vai farmar bastante creep, tipo, Normalmente é o cara que você nunca vai ver no jogo no, no início. Ele é o cara que, tipo assim, vai bater em creep o tempo inteiro para poder acumular dinheiro e conseguir itens mais cedo para poder. Tipo, chegar no final, lá nos 30 minutos de jogo e ganhar o jogo pro time dele o número 2 é o mid, normalmente é o tipo, eu, eu gosto tipo, eu não acho, tipo o problema do Dota é que não tem como você colocar as coisas meio que escrito em pedra porque as coisas são muito, você consegue Variáveis. mexer bastante, isso, é. são muito, é, é muito você pode mexer bastante nas posições dentro do próprio jogo, mas normalmente o mid, ele, ele, tipo, eu chamo ele de playmaker, que é, tipo, é o cara que normalmente ele vai fazer rotação no mapa, porque tipo assim como ele joga no mid sozinho, ele ganha experiência mais cedo ele consegue fazer rotações mais decisivas tipo assim, pegar kills junto com é, os outros players no mapa. Então, tipo, num jogo mais básico, o mid, ele tem uma, a segunda prioridade de farm, porque além da experiência, ele também precisa de alguns itens pra poder conseguir ter esse impacto que eu, que eu acabei de dizer. Na posição 3, a gente tem o offlane. Que, tipo assim, ele ainda é, é, ele é considerado também como o, a posição 1 e o 2 a posição de core. Tá ficando uhum. claro? Tipo, só pra eu poder sim, saber sim, se tá... sim. Uhum. ele bem, faz tá
3: parte bem. do time principal, digamos assim.
2: Não, eu tô
1: entendendo. É. Tá, tá legal, tá legal. Normalmente,
3: esse cara, ele ainda não é o cara que vai é, dar visão, assim, comprar visão pro time. Ou ele é um cara é, preocupado em manter o carry vivo, dar cura pro carry. Ele é um cara também que ele vai participar da treta tentando dar dano basicamente.
2: É. Eu gosto tipo, de até de falar que o, o Offlane ele é um cara mais utilitário, tipo assim como a Off na minha visão pelo menos. Tipo eu acho que ele é um das roles mais difíceis de serem jogadas porque tipo é normalmente é o cara que ele vai ficar mais sozinho enquanto o suporte que ajuda ele tipo vai fazer algum tipo de rotação. Então ele normalmente é o tipo de cara que vai tentar ficar um pouco mais resistente ou então às vezes ele tem uma habilidade com um cooldown maior, mas que ela tem um impacto muito grande. Que tipo assim a gente pode entrar nessa parte depois. Dos heróis que fazem esse tipo de função. É, eu, eu sou meio vo
4: faceless void offlane, tá, gente? Eu só dou o crono, <risos> pego três pessoas e não faço nada. Os outros matam
0: pra
2: mim. É, a posição 4 é o. A gente entra nos dois suportes agora, porque, tipo, cada time tem dois. Costuma ter, pelo menos, né? Porque, como uhum. eu falei, o Dota ele muda nada bastante. Em pedra. É, tem pedra. Tem posição 4, porque, tipo, assim, os dois suportes é... tanto que o Dota até. Com colocou uma nomenclatura agora, que você pode procurar soft partidas, e hard support, né? as partidas por, né? Por, por, por posição, que é o soft suporte e o hard, o soft é o posição 4, que, tipo assim, pensando na prioridade de farming ainda, tipo assim, de bater em, em creep pra poder pegar dinheiro ele farma um pouco mais que o outro suporte, ele tira um pouco mais de item é, e normalmente ele, fa ele junta com o offlane na lane, na off Pra poder ajudar ele Mas ele também tem uma liberdade maior de rotação Tipo assim Ele vai poder gankar o mid Ele pode gankar a, safe, é, a bot lane A safe lane no caso né, Do hard carry com outro suporte Então tipo Por isso que eu digo Por isso que eu disse Que a posição 3 ela é um pouco mais complicada de jogar Porque muitas vezes Você vai ficar sozinho na lane uhum. Então Esse é o esse é o soft suporte Então hard é, suporte só, só
4: pra Só para Antes do 5 O gank Diga. É quando a pessoa Muda de lane Quando ela sai da lane Que ela joga oficialmente Entre aspas E ela vai pra outra lane Pra tentar alguma jogada boa. Ou matar alguém, ou derrubar uma torre, ou atrapalhar alguma jogada que os caras, o outro time tá armando. É, isso é o termo gankar. É chegar em outro lugar do mapa pra fazer uma jogada. porque eu não
1: tinha entendido o gank também. Isso. Outra coisa, <risos> é, a, boa, boa, a, boa, a boa. Estrutura,
3: a estrutura do Dota hoje é ela é 2-1-2. Um, significa dois caras top um cara mid e dois caras bot. Ah, é, já tiveram metas que era 1-3, um, um, já tiveram metas que era 1-3-1, um, um, que era uma parada bizarra, mas acontecia, <risos> assim, várias coisas. E, então, o que o, o que o Fischer falou de o offlaner ficar sozinho, o problema do offlaner, né, que a posição 3 ficar sozinho, é que ele tá na lane do carry do outro time. Então, sempre vai ter um suporte de babada aquele carry, que é o posição 5 que ele vai explicar agora. A posição 5
2: agora, tipo, normalmente ele é aquele suporte mais clássico, que eu acho que a galera conhece de do LoL, tipo, de RPG. PG até, que é o cara que cura, mas ele é o cara, tipo assim, um pouco mais, obviamente, de novo, tipo, não é regra, o Dota tudo pode mudar, mas, tipo, normalmente é um suporte mais passivo, que, tipo, ele vai ter uma atenção maior com o carry, porque, como eu falei, o carry, ele tem a prioridade de farm, então ele tem que, tipo, ele tem que ter uma lane boa, ele tem que ter, ele tem que conseguir farmar bem para ele poder ter os itens e carregar o jogo no final. E, tipo,
1: vou fazer uma pergunta, o, o, o time para ganhar depende mais do carry, então?
4: Os outros vão ajudar o silêncio não. explicou o Dota. Porque, assim, <risos> todas as respostas que tu fizer sobre o Dota, Zuki vai ser: depende. Caramba, Mas. Sim, sim. <risos> Mas sim, o carry Ele tem esse nome até porque O objetivo dele é carregar né? Então tipo, ele, o objetivo é deixar O carry e o mid principalmente Fortes, o mid naturalmente fica forte Porque ele joga sozinho, então ele vai ter mais XP Ele vai ter mais dinheiro e tudo mais Claro né, considerando que ele tá jogando bem E o carry tá jogando com o support 5 Então é o é a posição 1 jogando com a posição 5 Ele, é. o 5, vai deixar tudo Que é dinheiro pro cara que vai carregar O jogo, todos os, os heróis uhum. do mapa Eles ganham uma quantidade de gold por segundo, né, por minuto, no caso, né, durante o jogo. Então, se o, cara, o posição 5 ficar andando pelo mapa, ele vai ganhar um DNA migalha. É bem pouco. Mas Sim. o objetivo dele é fazer o, o, o cara que carrega o jogo ficar gigantesco de itens, de experiência, de tudo, porque quando ele mata creeps e heróis do outro time, ele ganha dinheiro e experiência é pra que ele seja gigantesco pra que numa, numa luta entre os dois times, 5 contra 5, assim, ele se sobressaia sobre os outros. Isso, claro, né? Utilizando vários itens, várias táticas e tudo mais. Mas basicamente é isso, sim. E uma coisa e... que eu
3: gosto de falar, assim, também, é que existem dois tipos de Dota. Tem o Dota que eu jogo e tem o Dota que os times profissionais jogam. Exato. Não é nada a ver uma coisa com a outra. <risos> e tem,
0: Dota. O Dota, tem o Dota de você procurar o jogo normal e tem o Dota do competitivo, entendeu? Porque, Isso, cara, exatamente. Dota, velho, é uma tristeza. Essa que é a verdade, entendeu? Eu queria só fazer esse comentário. Porque estavam falando ali, ah, não, esse aqui é a posição 1, esse aqui é a posição 2. Gente, esse jogo, ele é um vórtice, entendeu? Da sua felicidade. Porque o que acontece? Você vai jogar, velho, sabe? Daí você pensa assim, cara, o carry é pra ele deitar. Entendeu? É para esse cara brilhado. Aí, o que, que acontece? Eu tô de carry e o Fischer tá de suporte. O suporte dele mata mais do que eu de carry, <risos> entendeu? Então assim, é um, jogo, é um jogo complexo, cara. E assim, não se preocupe se você escutou até aqui e você não entendeu tanto assim, ou você ficou na dúvida. Mas assim, só de você parar para refletir sobre esses termos que a gente tá falando, esses nomes, que eu acho que é uma grande barreira no Dota também, que é quando você começa a falar dos itens, você começa a falar farmar, lane, é, dropar item da jungle, runa e essas paradas todas, bugam um pouco, mas cara, é, assim como é, o CS também, por exemplo, cara, é uma coisa que você vai assistindo com bastante tempo e você vai pegando mais coisas, né? E quando você pega, começa a entender, pega, sei lá, os heróis base pra jogar, eu até quero citar aqui o Skipinho, por exemplo, que tá jogando Dota, ele tá fazendo main bezel, cara. Tá fazendo suporte 5, ele pegou ali e falou, cara, eu vou treinar com esse herói. E às vezes é uma forma mais fácil também de começar o Dota, porque daí você ao menos você pega um herói e fala assim, cara, eu vou estudar ele um pouquinho mais, pra você não entrar e passar fome, né? E eu falo pra você, às vezes de 1.200 horas, que é o que eu tenho, você vai passar fome, vai passar muita fome, entendeu? O Dota, <risos> ele testa o seu psicológico.
3: Logo, aparentemente, né? <risos> Mas uma coisa que eu, que eu ia comentar, quando o Pedro, né, queria começar a jogar Dota, ele perguntou assim, tá, o que eu aprendo primeiro? Eu aprendo o herói, eu aprendo a posição no mapa, aí eu falei assim, se tu conseguir aprender os roles do Dota e saber mais ou menos o que cada role faz, sem depender do herói que tu tá jogando, tu vai conseguir entender melhor o jogo em si. Sim. Porque, por exemplo assim, ele tem um herói que ele gosta de jogar lá, que é o Earthshaker. Earthshaker é um herói que eu posso jogar ele de posição 2, dependendo do jogo. Eu posso jogar ele de posição 3, posição 4, posição 5. Se ele saber a role que ele tá fazendo, fica mais fácil dele ler a skillzinha do herói, ver se ele faz uma curinha, se ele faz um stunzinho no cara, e conseguir deslanchar melhor no jogo. É, se você for começar a jogar Dota amanhã, por exemplo, bota isso na cabeça. Aprenda as posições no mapa e não o que o teu herói tá fazendo naquele momento.
4: Caralho, excelente É, eu, te, eu, te, eu acabei de aprender duas coisas hoje, né? Essa foi uma delas, e a outra foi que as posições do Dota vai de 1 a 5, porque é a prioridade de farm. Isso eu nunca tinha parado pra raciocinar. Então, assim, estamos aqui, 12 meses depois do primeiro jogo que eu joguei na minha vida, e eu não sei nada ainda. Mas tudo bem. É, mas é legal, é legal essa parada que o Kondi falou, até pra pensar na galera que, caso ouça, queira começar a jogar. Assim, primeiro, o primeiro lugar. Lugar que eu perguntei gente. Eu queria assistir o TI pra entender o que tá acontecendo no jogo por causa do campeonato e tal. O TI do International, que é o maior campeonato de, de esportes do mundo na questão de premiação. E eu falei, no, mandei no grupo do bunker perguntando as pessoas que têm bastante gente que joga Dota. Gente, eu queria aprender Dota. Como é que eu começo? A primeira resposta foi: não começa.
0: <risos> Cara, pessoas sensatas, velho. Grupo maravilhoso. Vamos deixar um elogio aqui para é,
4: esse, esse é, do grupo. É, então, a primeira, a, o, o primeiro ponto sobre o Dota é assim: a receptividade dentro do Dota pra jogadores novos é um um lixo completo. E eu digo isso porque eu tenho um monte de amigo que começou a jogar a CS muito tempo depois do lançamento dele, é, ou que nunca tinha jogado CS nem lan house, assim. E os ranks são bem é, plausíveis nesse sentido. Tanto no competitivo, quanto nos jogos que não tem, não tem ranqueamento, é, são, é bem tranquilo de jogar. Mesmo que seja ruim, como o Quant comentou aqui antes da gravação, assim, você pode atirar no céu. Se um tiro pegar na cabeça do cara, ele morreu. Independente Sim. da situação. No Dota isso não vai acontecer. Em hipótese alguma. Pode ser que tu clique no cara e o cara morra, porque o cara é pior que tu, e ok. Mas a parte mais importante do Dota é como se fosse uma matéria nova da escola, assim, tu tem que começar a entender da base da base, assim. Se tu quiser começar, não, vamos começar jogando. Cara, vai ser muito mais difícil, e eu sei isso de caso vivido, assim. Eu comecei querendo jogar de carry, que é a posição mais difícil do jogo, porque a responsabilidade é muito grande, e a, a partir do momento que eu comecei a entender o jogo, eu comecei a jogar de posição sim. <risos> porque eu sei que eu tenho que aprender primeiro é, é, a me fuder, pra depois aprender a tentar fazer, até tentar ganhar o jogo. E eu comecei fazendo isso no Overwatch, que também era um jogo de tiro, mas ele tinha, tinha posições, né? Tinha suporte, tanque e DPS. E eu vou, não, vou começar matando as pessoas, porque eu vou ser o bonzão, não sei o que. Não, a recomendação é, comece de suporte pra tu aprender a, fazer, a saber o que não fazer, pra daí depois tu tentar mudar de, de posição dentro do jogo. Então boa essa seria boa a boa minha boa recomendação boa como, como jogador iniciante, assim. Isso mesmo.
0: Olha, a minha recomendação é, velho, você tá maluco, cara. Você tá louco, cara. <risos> Ha, <laughs> ha, cara eu jogava Dota, velho, e eu comecei a jogar CS na minha live, porque eu dei um rage tão grande no Dota, tanto que é meme, até hoje, o cara fala assim, Renato, não tá jogando Dota direito, porque ele tá com a webcam ainda e ele não tá mutado. Eu perdia <risos> tanto a paciência no Dota, mano, que eu tirava a câmera e eu mutava meu microfone, porque eu tava com vontade de pôr fogo na minha casa. E daí, cara, por causa de um rage, eu peguei e falei, cara, vou ficar um mês sem jogar Dota e fui jogar CS. Dota, cara, é um jogo que, assim, se você achar uma parte legal pra jogar, vai ser muito divertido, cara, a gente joga até hoje com a galera e, tipo, é divertido pra caralho, por mais que a gente quase sempre perca tirando um dia ou outro aí que acontece um milagre, a gente ganha umas partidas mas como eu falei, depois de 1.200 horas eu ainda não sou, cara, eu não consigo nem me considerar, tipo, um iniciante velho meu Dota é rudimentar entendeu? <risos> mas assim, cara, tem prazeres no Dota, guys que é tipo maravilhoso, entendeu? Por exemplo, eu tenho um herói que se chama Pugna e ele, o ult dele é dar uma mamada. Vendeu,
3: explicando de forma técnica. Não não tem. Essa é forma técnica, acabou. Ah
0: tá, desculpa. É, desculpa. Chupa o cara e ele morre isso mesmo, acabou. É. Exato, exato. Você dá uma mamada HD no cara, velho <risos> e ele morre, cara. Que tipo você, assim, eu, Ai eu sempre cara. só morro, eu sempre só morro, Só que cara do nada, velho. Você tá jogando um botinha e você escuta um brother teu dizer a seguinte frase. Renato, bota pra mamar. Cara, cara, essa hora, entendeu? Você começa a dar risada, você se diverte. Só que esse é o problema do Dota. Assim como a droga, o que, que ele faz, velho? Ele te dá 3 segundos de prazer pra 45 de dor. Então, assim, Dota é um teste, velho. Você tem que jogar Dota. Quando você sabe, se você quiser se testar, você abre um dotinho e fala assim, cara, eu quero ver até onde vai entendeu a minha paciência porque o Dota ele testa tudo isso é uma área multidisciplinar devia ter isso na escola eu acho sabe as pessoas aprenderem. cara no Dota você vai aprender na época que eu comecei a jogar Dota eu aprendi muito inglês porque o chat era só inglês para você conversar né que você jogava com a galera do, da América do Sul ali inteira e às vezes M.A. também e todo mundo usava inglês para se comunicar e cara é você vai é tipo trabalho de formiguinha mesmo um diazinho atrás do outro, pegando uma skill, olhando um herói, ou você vai aprender muito quando você for é, destruído por um herói inimigo. Porque tem um tal de, tipo, OD, world Devour, gastando meu, meu inglês aqui, como o Pedro fez no início, é, assim. É. Eu joguei contra ele uma vez, hug eu fui destruído. Mas assim, do meu jogo, velho, ser cancelado, eu tenho vontade de desligar o PC e dormir embaixo da mesa, <risos> sabe? Tipo assim, cara, o Dota, ele te testa, velho, de formas que você tá jogando Jogando, velho, não é igual no CS, que assim, você jogou muito mal, deu 20 minutos você perdeu. Não, o Dota, ele faz você ficar 45 minutos sendo encurralado num canto e apanhando. Então assim, e você agora que escutou toda essa declaração, você pergunta pra mim, Renato, você joga Dota? Eu vou jogar hoje.
1: Por assim exemplo, cara, você falar de, de leigo que parece uma tortura muito grande isso que vocês estão fazendo com o corpo de vocês, pessoal. Pois é, é. Eu sei, Pois é é,
0: é. é. é que, cara, eu sinto que é meu papel, entendeu, manter as pessoas nesse podcast alinhadas com a verdade. Só que assim, quando você começa a ver a gameplay, quando você começa a ver o Dota acontecer, ou quando você consegue fazer uma jogada ou outra, é muito gratificante, cara. É, é muito massa, cara, quando você está jogando com o teu time e você consegue fazer uma jogada com teus amigos assim porque é muito isso né tipo não é igual no CS por exemplo se você tem um cara que tá brilhando muito o cara acordou cara com o diabo no corpo mano não tem o que fazer esse cara vai matar todo mundo
1: uhum.
0: agora o Dota cara o cara pode ser o Deus e a gente tem exemplos entendeu de deuses no Dota cara se o time não colaborar esse cara não vai conseguir levar o jogo não uhum. vai vão fazer o diabo para destruir o cara então cara para você desenvolver habilidades em equipe eu acho o Dota muito gostoso, cara. E é esse que é o problema, é porque você joga o jogo, você consegue ver, por mais que pequeno, você consegue ver toda hora uma evoluçãozinha. Sim. Ah, consegui agora, tipo, mano, eu tô começando a usar Blink Dagger pra dar ataques. Gente, vamos, por favor, velho, lembrar tem, que o Renato... tem que
4: usar botão, Renato, não acredito.
0: Cara, eu tô tentando, velho, eu até <risos> mudei as, as, as short aqui no meu teclado, sabe, pra parecer descolado, sabe? Então, assim, cara, é um jogo que, cara, eu fiz a, a pior propaganda possível do jogo, mas assim Assim, é o que eu quero dizer pra vocês. Eu tenho 1.200 horas e eu tô viciado. E eu só perco. Se você abrir meu histórico lá, tem 3 vitórias pra 40 derrotas. <risos> sabe? Só que, cara, eu tô lá, velho. Porque é divertido, cara. Quando você junta com os amigos pra jogar, é muito massa, cara. É eu muito massa. Eu tá
1: muito... ia também. Eu ia trazer, tipo, a pergunta que eu ia fazer, sendo de fora, era se vocês... Por exemplo, porque eu vejo muito mais gente, talvez... Fazendo solo o no Dota Do que no CS, por exemplo Eu vejo muito mais no CS o cara juntando um ou dois amigos Entrando num lobby junto No Dota eu vejo muita gente que só senta e clica ali E começa a jogar Tem um pouco disso ou é a impressão minha de fora errado? <risos> <risos> é, deve. Depois... <risos> tudo que eu Como toda eu é
4: tudo, tudo não mas assim ó, eu dizendo falando da minha da minha concepção pelo CS é que no CS existem muitas plataformas externas então eu jogo. ia perguntar para
1: GC também se tem alguma GC do
4: eu acho que até tem aí eu vou deixar para eles responderem mas por exemplo no CS é muito mais fácil tu juntar cinco amigos e jogar em alto nível mesmo que sejam cinco amigos level 20 na GC que é uma plataforma externa do jogo né é uma plataforma um site que tu consegue juntar as pessoas e criar jogos lá dentro e jogar dentro do software do jogo no CS é muito mais fácil isso acontecer no Dota tem algumas limitações de tipo se tu juntar muita gente boa no mesmo time tu não vai achar o, outras cinco pessoas para jogar contra vocês ah, vocês esses cinco estão na mesma party e isso vai contar para ele achar outras cinco pessoas na mesma party com um rank parecido é bem complicado mas eu vou deixar com o Fischer para explicar aí.
1: Não, e eu e essa minha impressão é porque tipo eu vi até alguns times treinando por exemplo Dota times profissionais e daí eles estão lá num, num, num centro de treinamento por exemplo daí tem Termina um treino tático ali e cada um faz uma solo kill e entra. Tipo, não jogam juntos. E parece, então, é... vindo do CS, parece meio bizarro, tá ligado?
3: Sim, é que tem, tem duas explicações pra esse fenômeno, né, que tu explicou ali. Uh, a primeira explicação é que, assim, eu recomendei Dota pra 10 amigos meus. Hoje, dos 10, um joga. Porque uhum. ele é um jogo, filha da puta, assim, é um jogo que é, é difícil <risos> é, o, é. o cara ter essa, essa vontade de aprender e continuar jogando. Porque, pô, o cara chega em casa cansado, vai ter que ainda ler um tutorial de herói? Tá louco, né? Não vou fazer isso. Uhum. É, só pra, é só pra quem é doente mesmo fazer. Que é o no, nosso caso que estamos aqui tudo é. conversando sobre esse jogo. É, então, assim, às vezes é complicado porque o que acontece? Eu comecei a jogar lá, Dota 2, 2013, e aí eu tinha meus amigos que jogavam e eles foram parando assim, porque ah, não tenho tempo, tenho que trabalhar, nascer o um filho, coisa assim. E aí eu vou achar outras pessoas pra jogarem, por exemplo, o Pedro. Só que Epa. o que acontece daí? O nosso MMR é bem diferente, assim. O do Fischer também, pro Pedro, pro meu, é diferente. Então. Cara, a... que... eu vou
0: falar pra vocês, guys. Quem tem mais MMR nessa sala aqui sou eu, cara. Tá? Só vou deixar isso que os caras vão pegar e meter o louco aqui, entendeu? Eu, eu tenho, cara. Eu tenho 2100 e foda-se. O que, que isso quer dizer? Eu sou um lixo. Desculpa, desculpa gente. Desculpa. Eu só precisava fazer essa intervenção aqui. Fala, fala. Posso ah, por
3: favor? Não, então. É, é o que eu ia falar? É porque é complicado, às vezes, achar uma parte é, de cinco pessoas e que ache jogo. E como a gente não tem essa plataforma externa, como tem a GC no CS, né, é, às vezes não acha jogo mesmo, não, não acha, assim, fica lá 45 minutos na fila, porque eles não conseguiram achar um time que tem um cara que tem 300 horas de dota e um cara que tem 11 mil de dota no outro time, então o matchmaking fica lá procurando pra sempre e aí o ponto dos caras que tem um ranking muito alto, que daí são os times profissionais é porque tem uma, um ranking de MMR da Europa dos Estados Unidos, da China, da América do Sul que é o leaderboards, é, as regiões né? Os servidores, e assim, como a gente tá falando de MMR, que é um número, é, junto com esse número você ganha uma medalha. Então tem lá a medalha de heraldo, tem a medalha de lenda, tem a medalha de ancião, aí vai subindo, vai subindo e chega na medalha de immortal. Immortal normalmente é os 1300 melhores jogadores de cada região. Quanto mais tu vai subindo, menor vai ficando numerozinho na tua medalha, né? Então 1300, 500, 200 10, 5, 1 E os caras querem ficar com essa medalha número 1 no perfil deles É basicamente uma batalha de ego no final das contas
4: <risos> É bem é. isso mesmo Não,
3: Então Só os caras ficam
4: jogando um, um kill Um jogo atrás do outro tipo, Acaba um jogo o cara já dá find Pra ele ir ganhando pontos em cima do nesse leaderboard, ganhar essas posições e não perder elas, porque se alguém ganhar mais que ele, vai passar ele, né? Mesmo.
2: Vou fazer uma adendo no que o falou, tipo assim, dá pra, tipo, dá pra ter imortal mais baixo, tipo, o Immortal ele começa normalmente na faixa de 4.000 pra cima, então, tipo assim, tem o imortal que ele é 3.500, por exemplo, não necessariamente começa no 1.300. É, e eu queria, tipo assim, ir numa, numa parte mais profunda do jogo, eu acho, que, tipo, pra poder explicar isso, pra poder responder a pergunta do Zugu na verdade, como a gente tava falando do CS, que o cara pode simplesmente não saber jogar, ele vai dar tiro pro céu, mas se ele acertar uma bala na pessoa, ele vai matar na cabeça? Tipo, no Dota não tem isso. Então, é, como é que você vai se divertir? Qual que você vai se divertir mais? Tipo assim, se você não sabe jogar. O CS uhum. ou o Dota? Tipo, no, Dota, no CS você pode entrar e matar vários. Enquanto no Dota você vai morrer várias vezes, provavelmente. Uhum. Então, é muito mais prazeroso você jogar o CS. Quer dizer, tipo uhum. assim, eu não posso falar muito bem porque eu já sei jogar o Dota. É,
4: de uma e... perspectiva inicial é bem, é bem isso, assim. É muito, mais, é muito mais convidativo. É o que os caras chamam de, de chão e teto do jogo, né? O chão do CS é muito baixo. Tu consegue entrar em um dia, tu já consegue se divertir. Pode não jogar bem, mas já consegue se divertir. Consegue entender o que tá acontecendo mais ou menos já consegue pegar gosto pela coisa. O chão do Dota é muito alto. Para começar assim, para sair do zero, para sair da inércia, é muito alto o chão. E o teto é alto para cara. É lá na puta que me pariu o teto do Dota.
2: É muito alto. Sim, e eu acho que assim, essa é uma virtude e é uma coisa muito ruim do jogo ao mesmo tempo, Sim, porque, tipo, Exatamente. Para tipo, quem tá começando agora, vai ser um inferno Pra você poder aprender a jogar e se sentir útil no jogo, porque de fato, tipo é, quando você, pelo menos falando por mim, eu não jogo tanto outros jogos assim, porque eu odeio me sentir inútil numa partida de jogo, cara. Eu quero ter impacto, eu quero me desempenhar bem, eu quero matar as outras pessoas, eu quero fazer minha função bem. Eu não consigo fazer isso nos outros jogos se eu não me dedicar. E eu não vou me dedicar pra poder aprender outro jogo, já que eu já sei jogar o Dota. Então, eu, eu acho que é muito, é muito mais difícil ver pessoas é, novas, principalmente, chegando no jogo pra poder jogar com a galera e tal. E outra explicação é que eu não sei como funciona bem no CS, mas o rank como o Kanti falou, ele é muito valorizado. Então, a galera quer ter aquela medalhinha bonita no, no perfil então tipo é muito mais fácil você chegar é, procurar a partida uma atrás da outra pra você poder subir essa medalha, porque no Dota não tem a GC eu acho que ela, ela não é da Valve não é?
4: Não, não. a GC é uma plataforma é. externa
2: é, no Dota, não tem, no Dota não tem nada parecido, mas tiveram algumas tentativas. Existiram tentativas de fazer algumas in-houses. Primeiro, isso, isso sempre partiu não dos pro players literalmente, mas as pessoas que jogavam eram pro players. Tiveram algumas tentativas no Brasil, por exemplo, com o Midas Club, que normalmente eles abriam, é, começavam alguns pro players jogar, a galera um pouco mais forte, tipo assim, um pouco abaixo de mortal ali começava a entrar, mas. Não sustentava, sabe? Porque no final é, não importava o seu rank na in-house, importava o seu rank, tipo, no Dota de verdade. Então, é, ninguém queria saber de ficar na in-house jogando. Tipo, eles tentavam até dar prêmio, mas não vingava, porque tipo, no final o que importa é o seu rank e é a sua medalha dentro do jogo. Tipo, aí você chegar na rodinha de amigo e falar, ah, eu tenho uma medalha maior que a sua. Então não. não... <risos> Então, não, não, não acontecia, tipo, não, não, não foi pra frente. E tipo assim, são tentativas constantes. É, eu digo isso porque, tipo, já eu tenho algumas horas de dota, igual já falaram. Tipo assim, então eu tenho contato <risos> com a galera que joga profissionalmente até e assim, sempre apareceu algumas tentativas de in-house na América do Norte como eu falei, teve o um Midas Club aqui, é, eu vi um anúncio, se eu não me engano um mês ou tipo, alguns meses atrás, bem, é, relativamente recente, que eles iam tentar trazer a plataforma de volta de novo, mas assim, não sei se, se foi pra frente, se não foi se eles estão trabalhando nisso, mas é, eu me arrisco a dizer que, tipo, cara, não vai pra frente é do mesmo jeito, tipo, eles vão voltar vai durar, tipo, um mês no máximo e depois vai acabar da mesma forma, porque porque ninguém se interessa, é muito mais fácil você procurar a partida sozinho é, ninguém quer, tipo, jogar o Dota junto porque você quer ocupar seu rank e, tipo, vou até falar isso depois, mas, tipo não, antigamente, meio recente até, você o upava o rank somente jogando sozinho então, Dota ele meio que virou um jogo individual, que de vez em quando você dava oi pra um, um ser humano dentro da partida, assim, mas na verdade era pra poder xingar, saca? Cara!
0: <risos> <risos> o jogo, velho, mostrando, entendeu? Para que veio. Então assim, como eu falei, é um jogo, tipo assim, é um xadrez online que você fica nessa guerra, entendeu? Que seja com as pessoas que jogam o jogo e também assim, uma coisa que acontece é que, por ser um jogo muito denso e difícil de absorver, tem as waves de pessoas que entram no Dota. Porque, por exemplo, para você aí, ouvinte despercebido, entendeu? Você que tava glutinando e não sabia essa informação, saca só, velho. O International tava marcado para 2020, né, só que agora é só Vai acontecer em 2021, em agosto, talvez. Não, vai né, assim janeiro? Assim em janeiro?
1: Não, 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 não.
0: que em janeiro? Eu vou bater a É, Eles vão ver e vão avisar. Daqui a pouco. Você
2: vai receber Sim. o seu inbox aí. <risos> é.
0: Cara, os caras juntaram, cara, 40 milhões de dólares, cara. É a é, maior premiação eu... ever. De qualquer dessa, esporte, né? De qualquer esporte. Então, assim, cara, é, o, o dó também funciona muito com isso. Né? Por ter uma premiação tão grande, várias outras organizações se movimentam para tentar montar um time. Aqui no Brasil isso tá crescendo, cara. A Summit do Brasil tá com vários projetos para tentar trazer o, o trazer o Dota, né? a galera aqui do Brasil consumir mais. Mas é sempre o wave, cara. E eu acho que também, quando acontece essa parada da, da fila, tá muito cancerígena, é porque não aconteceu a, a wave de novos players entrando. Que daí, obviamente, a gente tem outro problema com Smurfs. Entendeu? É. É, que daí, são assim são
4: pessoas que têm muita experiência no jogo e criam uma conta nova para jogar desde o zero com essa conta, só que o jogo fica absolutamente desequilibrado. Assim. É, é, é o é problema desequilibrado.
3: Do, do Smurf é que os primeiros, vamos dizer aí, 50 jogos da conta dele, ele vai jogar com pessoas que também estão nos seus 50 primeiros jogos, a diferença é que o Smurf tem 7 mil horas de Dota já. E ele vai passar de trator por cima desses 50 jogos. Não vai ter nem ah. graça pra... Vamos, vamos botar aí, ó nove pessoas em cada jogo, vezes 50, não sei fazer conta. É gente pra cacete.
2: <risos> Várias não pessoas. não vai aproveitar o jogo. que Não, vai aproveitar não, eu, quero, eu quero aproveitar, pra, tipo, eu tenho que tirar essa parte pra, tipo... A Valve é arrombada às vezes, mas a gente tem que elogiar. Tipo assim, eu vou aproveitar pra fazer um gancho com duas informações aqui. Ela tem, tipo, de algum tempo pra cá, lançado um olhar sobre algumas coisas... Pra um pouco mais além do gameplay somente Tipo assim Não é só mais atualização de item Ou mudança em herói Mudança no mapa Ela tenta olhar um pouco mais pra além pra, pro, pro social do jogo assim até Que tipo Eu queria elogiar ela primeiro Pela questão que eu falei agora há pouco Sobre os ranks Que as pessoas é, Jogam Dota De forma muito individual Justamente porque Elas são incentivadas a isso Porque A única maneira de você subir o seu rank você subir a sua medalha Até um pouco tempo atrás Era de maneira individual Então ela, o que ela fez Foi de novo Recentemente ela lançou uma atualização Olhando pra esse lado Tipo, ela, ela entendeu que as pessoas só jogavam sozinhas porque elas queriam conseguir esse rank elas queriam elas deixavam de jogar com os amigos porque só tinha como você conseguir o rank jogando sozinho então o que, que ela fez ela abriu as partidas ranqueadas para serem jogadas em grupos eu eu posso falar tipo na minha experiência pessoal eu comecei a jogar mais com amigos por essas partidas poderem ser em grupo porque tipo antes eu queria muito eu simplesmente conseguir o rank e como não dava para jogar em grupo eu jogava sozinho porque eu queria subir o rank cara como eu posso jogar agora com os amigos é muito mais fácil montar um grupo às vezes de cinco pessoas pra gente poder jogar junto e conseguir esse ranking junto. Então, tipo... E aí a gente pode falar de vários outros tipos de desenvolvimento que vem por trás. Porque, tipo, vamos supor, se o cara começa a jogar é, em dupla com um brother e eles vão começar a desempenhar bem. Então eles vão começar a jogar junto mais vezes. Aí eles vão conseguir mais três brothers vão fechar cinco pessoas. Então eles vão começar a subir o ranking junto. Vai começar a subir o ranking junto jogando sempre. Pô, talvez seja interessante a gente participar de um campeonato para poder entender se a gente tem capacidade para poder conseguir algo maior. Então, tipo, Sim. eu acho que essa, essa medida pequena ela vai puxando uma série de outras questões junto, que acho que tem, tem sido tipo, bem benéficas pro jogo. É, isso fortalece muito a comunidade, né? Totalmente. E a segunda coisa que eu queria falar eu esqueci, porque eu esqueci o que o Renato tava falando. <risos> Smurf, Smurf,
0: Smurf, Smurf. Falando ah, é, de Smurf, cara.
2: E sobre Smurf, é, ela também tipo, rolou uma tensão com isso, porque ela tem tentado, talvez, algoritmo, não sei se ela tem uma equipe pra poder fazer isso de maneira humanizada, não importa, mas ela tem tentado traquear Conseguir encontrar melhor as Smurfs dentro das partidas para poder, tipo, tanto que algum tempo atrás, alguns meses atrás, rolou uma onda de ban ferrada porque ela anunciou, tipo, esse patch que ela tá olhando mais para as Smurfs, olhando mais para contas compradas, olhando mais para pessoas que estão abusando, seja sendo tóxico no chat, xingando as pessoas ou fazendo plays que não são legais dentro do jogo. Então, tipo assim, rolou uma, uma onda de, sei lá, 20 mil bans de contas por causa desse tipo de comportamento, tanto que ela implementou um tipo de, de punição, ela meio que já existia, mas acho que isso foi reforçado, que é tipo o score behavior da pessoa, que é a pessoa dentro do Dota, ela, ela tem uma, uma numeração como se fosse, entre aspas, um ranking, mas as pessoas não são colocadas devidamente em um ranking, né? tipo, ela tem um número mais, mais uhum. específico. Assim, é como se fosse uma nota 10. de 0 a 10. É? Isso, de 0 a 10, uma nota de 0 a 10. E quanto mais alta a sua nota, mais próximo de 10 o seu comportamento é bom, e quanto mais próximo de zero, o seu comportamento é ruim. E ela começou a punir as pessoas a partir dessa nota. Então, tipo assim, é, sua nota chega próximo de 0, é, quanto mais próximo de zero, você demora mais para poder encontrar partidas. Você sempre vai cair com pessoas que têm uma nota próxima ou semelhante à sua. Então, você vai começar a ter partidas mais ruins, vai ter que começar jogo a partidas... Nossa, aquele jogo horrível de todo mundo se xingando, partidas Aonde tóxicas. Aonde que vê
0: isso? Aonde que vê isso? Tem que ver? No correr? teu perfil. No teu
2: perfil. E não só isso, aí você começa a ter você começa a ter buscas mais longas, quando você chega, por exemplo, é, é, vai de zero, o Pedro falou de 0 a 10, mas vai de 0 a 10 mil. É. Quando você está abaixo de 3 mil, o Dota bloqueia o seu chat por completo, você não pode se comunicar verbalmente nem por texto. O é seu único modo de comunicação é através de ping no mapa, e são pings limitados. <risos> tipo assim Você pode sei lá pingar 5 vezes e você pode pingar de novo no próximo minuto, por exemplo. Então, acho Só que eu quero saber, assim, um ah.
0: parênteses, assim, você sabe isso por conta de um estudo empírico, <risos> você, você, você entrou no blog não, não. ou acontece que você entrou nessa.
2: Não, totalmente, <risos> totalmente empírico. Totalmente empírico. <risos> e assim, eu acho que isso tem funcionado. Só para fechar essa parte da punição, tem a reincidência, porque, tipo assim, quando a pessoa ela é reportada várias vezes, primeiro você ganha alguns jogos de punição que Tipo assim, para as pessoas que não, ente não entendem, você vai para partidas de baixa prioridade. Que é o que? Você não pode jogar de partidas ranqueadas. E tem um modo específico do Dota que você tem que ser obrigado a jogar ele e ganhar para poder sair dessa partida, de para sair dessa punição. Então, tipo assim, você pode cê tem que jogar, você tem que ganhar. E, tipo, às vezes é difícil porque a galera que está jogando não quer jogar esse modo. Então, eles vão jogar bem para poder sair desse modo. Então, vira uma punição realmente. E quanto mais vezes você reincide nessa punição eles vão aumentando o tempo que você fica fora do jogo, por exemplo, Vai piorando, né? Mas jogos você
3: precisa ganhar pra poder sair dessa prioridade baixa e voltar pra prioridade normal, vamos dizer assim. Exato.
2: Vai piorando. Por exemplo, você começa tomando um jogo de punição. Depois você começa tomando dois, três, às vezes chega no três, putz, aí a Valve vê que não tá resolvendo o cara tomar punição, porque tipo, ele tá reincidindo bastante. O que, que ela faz? Ela deixa esse cara um dia sem jogar. Tipo assim, ele literalmente não pode buscar nenhum tipo de partida. Quando na volta desse um dia, ele ainda tem as três punições que ele tem que cumprir. Aí, uhum. se o cara reincide de novo, passa pra três dias, uma semana. E, tipo, vai aumentando até o ponto que sua conta é banida. Que foi o que eu falei a, a, atrás, que, tipo assim, foram 20 mil contas banidas por causa desse tipo de comportamento e Caraca. por serem identificados como Smurfs. Que massa. É, tipo assim, eles têm tentado melhorar bastante o sistema e eu acho que isso é um ponto super positivo a favor da Valve. Ui. foi mal pela
0: <risos> Não, não, eu quero saber aqui, velho. Tranquilo, qual que é, velho? Ah, eu achei no meu perfil aqui, cara, tô 9.855, cara. Tá bom, tá bom. Exato. 9,8. É cara, Não, tô como, velho? Um... Mano, eu sou um amor, velho. O meu é 10,
4: <risos> Meu é 10. meu? É, o do Quantinha é um pouco chocante ser 10, mesmo. Quanto... E aí, eu, você sou já
1: cinco... eu sou. Eu sou 5 no Uber, e aí?
2: <risos> Caraca, isso aí <que> é raridade. <risos>
1: Voltando
4: para o assunto que o Renato puxou ali a gente acabou emendando em outra coisa, a gente tem que falar sobre o The International, hum, que é o maior hum. campeonato do ano do Dota e de todos os esportes em questão de premiação. É, só para dar uma perspectiva para quem está ouvindo até agora e não gosta de jogo, o que agradeço porque deve ter sido um papo bem Oh, Muito maluco. obrigado por estar aqui é. até
1: agora.
0: Exato, obrigado.
4: Ano passado, a premiação total do campeonato foi de 34 milhões de dólares e o campeão ganhou 15 milhões. Então, assim, metade da premiação vai pro campeão e o resto é distribuído né de acordo lá para a...
0: Pra você que tá escutando isso aqui agora e não sabe o que quer dizer 15 milhões de dólares, é 7 bilhões de reais numa cotação <risos> livre. É só isso que eu quero <risos> falar pra você, entendeu?
4: <risos> Uma conversão de cabeça, né? É, e aí eu agora eu vou pedir pros nossos especialistas aí explicarem como que funciona essa premiação porque envolve a comunidade, né? Os jogadores
3: de Dota também. Exato, exatamente. Primeiro, The International. Ele foi feito em 2011, coincidentemente, né, 2011 foi o TI 1, e aí assim, uhum. até que agora o Covid cagou com o nosso numerozinho bonito. <risos> é, então, o primeiro TI, é, vou, vou, vamos chamar de TI pra ficar mais fácil, né, a partir de agora. Uhum. O primeiro TI... Vamos, vamos gastar,
0: gasta o inglês, ele... gasta inglês. Exato, gasto inglês,
3: exato. Ele foi em Colônia, na Alemanha. Nossa, <risos> é pra caralho, não, não, mano. Gastar, né? Ele <risos> foi em Colônia, e assim... Até esse momento, na história dos eSports, uma premiação grande era 50 mil dólares, 100 mil dólares, alguma coisa assim. Eles anunciaram o TI1 com a premiação para o campeão 1 milhão de dólares, americanos, que naquela cotação já dava cerca de 1 bilhão de reais também. Então, uhum. anunciaram isso. A comunidade do Dota ficou em êxtase, porque, meu Deus do céu, esse jogo, que não, não tinha nem sido lançado. O jogo estava em beta. Eles Exato. jogaram o um campeonato com o jogo em beta e o campeão do campeonato ganhava um milhão de dólares.
4: <risos> é a Valve sendo a Valve 200% né?
2: <risos> e aí a
3: partir do segundo da International, que daí o jogo já estava para ser lançado, eles criaram um negócio chamado Compendium. O Compendium, os primeiros anos, ele era literalmente um livro onde você comprava alguns itens dentro dele e com esses itens comprados dentro do Compendium, você aumentava a premiação final do campeonato. 25% do valor de todo, todos os gastos de toda a comunidade do Dota eram revertidos para premiação do compêndio. E isso virou uma tradição no Dota que a cada ano era obrigatório a comunidade conseguir bater a premiação do ano anterior. E aí foi assim, 1 um milhão, 2 milhões, 4 é, milhões no TI3. E aí no 4, foi de 4 para tipo 9 milhões a premiação total. E aí a galera falou... Nossa
0: Senhora! Aí a
3: galera falou... A galera da Valve, né? Primeiro eles limparam o corpo de tanto dinheiro que começou a entrar neles. É. Porque, imagina, é 25%. Então eles ganharam três vezes mais do que aquilo que ficou guardado para eles. Exato. E aí, se eu não me engano, a partir do 4 ou do 5, eles lançaram o Battle Pass. Que é o é. compendium que tá até hoje. Então basicamente você compra level do Battle Pass... Paga dinheiro de verdade Ganha level E chegando em determinado level Tem os milestones Então chegou lá no level 100 Ganhou uma skin de Ward nova Chegou no level 150 Ganhou uma skin de personagem Chegou no level 500 Ganhou uma arcana Que é um item super raro Que poucas, poucas pessoas têm E uma arcana custa mais de 100 reais no mercado Por aí vai Chegando no level 1000 Você ganha uma réplica da Aegis Dos campeões Que então, é o troféu do, do campeão O troféu do Kai É um, um escudo bonito você ganha uma réplica em miniatura. E no level 2000, você ganha uma estátua do Rocham. O rochan é um, um creep gigante que tu mata e ele dá, dá um item que você pode nascer e viver de novo. Morrer e nascer de novo, exato. exato. Então.
2: Nascer e viver de novo,
3: <risos> Exatamente. Então, o que acontece? Eles foram aumentando a premiação, aumentando a premiação, aumentando a premiação. E a Valve, que não é boba, começou a colocar os itens mais bonitos, os itens mais caros, os itens mais raros, cada vez mais pra frente. Então, assim, como um exemplo, no TI6, eu cheguei no level 200 e alguma coisa do compêndio. É, eu gastei, ah, sei lá, 500 pila. Vamos botar aí, porque a gente trabalha com real, né? Então é um pouquinho mais caro pra gente. Já uhum. só não investiu. Exato. Botei 500 pila no, no Dota <risos> e vesti, exatamente. <risos> e, poxa, ganhei itens bem legais, assim. Ganhei itens que, nesse ano, a mesma qualidade de item tava no level 500 e pouco, 700 e pouco. Então, por isso que a cada ano aumenta a premiação dessa maneira também, né? É um pouco forçado e um pouco natural. Exato, por isso que a gente foi de 1 milhão no TI 1 para 40 milhões no TI 10 agora, basicamente.
0: É, exato. É brabo demais. Já. E também é importante falar, velho, que os doteiros, eles têm raiva, entendeu? De um outro estilo de MOBA. Né, um outro mob aí, popular né que é, é League of Legends, o um nome né numa tradução livre aqui, lixo online é... <risos> 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 vale aí, pode jogar pode jogar o seu LOLzinho aí que tá humilde, mas assim, também parte dessa premiação do TI aconteceu por causa das premiações do LOL também o LOL meteu esse louco de vamos pegar e fazer premiação bravos os ficaram chateados e falaram, Nana, não, não, não não, não, não. A gente que vai ter os prêmios mais zica dessa porra. E conseguiram, né? Porque, meu Mas Deus, 40 chega... milhões...
3: É, não chega nem perto, né? É, não tem como. É, é isso que... mesmo, o spray bom, né? queria fazer um adendo, que é a Valve, eles... <risos> Olha que coisa bizarra que os caras fizeram. A premiação do campeonato do ano passado foi 30 e, 30 e lá milhões, só que a porcentagem, ela não foi definida até uma semana antes de começar o campeonato. A porcentagem que eu digo é quantos cento da premiação o campeão vai ganhar. Por quê? Por causa do Fortnite. Porque o Fortnite teve aquele menino lá que ganhou, acho que, 3 milhões de dólares, né? O, uhum, o Buga. O Buga. Buga. Então, o que, que eles fizeram? Esperaram até acabar o campeonato de Fortnite. Ah, o Guri recebeu 3,01 milhões de dólares. Então, tá. Eles pegaram lá o valor que eles tinham, fizeram uma conta. Quanto que vai dar 3,02 milhões? Pra cada campeão, dividido em cinco, né? Assim, claro, uhum. sem contar a organização, sem contar o coach. Sim, sim, sim. É... Mas é entre os
4: cinco players do Pegar time. Pegar ali
3: o valor, um valor vezes cinco, que vai dar esse valor aí. E aí eles fizeram a porcentagem pra ficar, tipo, 2% maior que o do Fortnite. <risos> pra daí na, na página que tem lá de maiores maiores <risos> premiações, aí, tá o cinco do Dota e depois o guri do Fortnite embaixo. <risos> Cara,
4: genial, velho. Genial. A Val, a Val tem os seus brilhos,
1: não dá pra negar. É, eles são, eles sabem o que eles estão fazendo. Quero, quero falar que eu aprendi bastante coisa aqui hoje. Aprendi, uhum. né? Posições de jogo. Eu anotei até aqui, as posições, muito importante. para Prize como que é formado, pra mim, é muito importante também, porque, né, vivo de Prizbull uhum. também. Tá... É, eu descobri hoje que não dá pra jogar sub-zero versus sub-zero, né? Isso. Então, ou um time joga com o herói, ou outro time não pode jogar. Isso. Isso é muito importante pra entender o jogo. E que não dá pra aprender só um boneco. Porque eu achei que, bom, vou abrir o Dota lá, vou aprender um boneco e o resto que se foda. Mas não tem como. Não tem, né? porque você pode ser banido no jogo e aí tu vai ser não, um. Tu tem que aprender pelo menos uns 5, 6 ali papel. pra ter uma sabe, melhor. Sabe outra coisa que eu vou te ensinar hoje, Zugi? Me ensina mais uma coisinha, Pedrinho, venha.
4: O Fischer tem 12 mil horas de Dota, tá? Sabe quantos são 12 mil horas em dias? Ah, Nossa, eu eu 500 dias. Em <risos> <risos> game, o Fischer. Né? Quase dois anos <risos> Car... <risos> sem parar. A gente sentar hoje. E vai parar de jogar daqui dois anos. <risos> Quero
0: a... Parabéns, Fischer, parabéns.
1: Não, e o, é, detalhe, é... o detalhe é que isso, 12 mil horas, são só as horas que ele passou ali jogando. Porque, é, e se numa cada das contas, né? ele leva 8 horas cada... pra, pra entender o que tá acontecendo. Ele já deve ter gasto pelo menos umas, sei lá, 5 mil horas Só pra entender como é que joga essa porra Ou o é, que mudou mas... no...
4: Zugi, pra te botar em perspectiva Durante o TI do ano passado O NoTail, que é o capitão do time que foi bicampeão do ano Deus no, no no, no TI É o no Deus NoTail, perfeito ele durante o campeonato bateu 15 mil horas, tá? <risos> Beleza.
2: Você Beleza, vê que eu não me orgulho de ter esse monte de hora, né? tipo, assim, que eu tenho Akiai. E eu queria <risos> Eu queria deixar uma dica também.
1: Eu queria deixar uma dica pra galera que não conhece muito, que tá começando a conhecer Tota. É o canal da Red Bull Gaming no YouTube. Tem uhum. a história dos dois TIs da OG, né? O T1, TI8 e TI9. Uhum. E, cara, são vídeos muito legais. Além disso, tem uma série no Discord Sports também, que é, é sobre, sobre cada um dos jogadores mas a história é muito legal do que aconteceu com eles, então vale muito é. a pena ver pra você que gosta de esporte em geral, já vale a pena
4: ver é, o do da Red Bull é o Against All Lods, que é o, esse documentário que é a Red Bull, porque patrocina o time do, do, da UG fez, né, pra eles sobre a história, eu acho que é sobre a história do time até o TI 8, se eu não me engano e uhum. todo ano a Valve lança um documentário sobre a final de cada TI, então tem o do TI 8 é, o nome do, do documentário chama True Sight, tem no YouTube de graça é bem massa, até para quem não entende super assim. Cara, a produção é inacreditável. O Renato chora assistindo, tem é certeza. muito caro
0: Tipo assim, eu já falei, velho, dessa produção, inclusive para empresas do Brasil que estão na pira de é, organizar campeonatos. Eu falei, cara, vamos fazer uma parada na pegada do Crucside, porque, tipo, cara, é perfeito, é perfeito. Tem claro, equipe que... para fazer, velho. Não, é não é igual aqui, velho, que é o, o Jorge que faz tudo, tá ligado? <risos>
1: Tem que fazer um filme inteiro. Eles conseguem fazer um filme inteiro, basicamente sem roteiro é muito absurdo, tá ligado? É, Filmar o um filme inteiro sem ter um roteiro. Antes.
2: Exato, cara. E... Eu acho que cara, eles mandam muito bem nesse true-site, porque, tipo, ó, eles têm a partida que eles têm a parte factual, né, do que aconteceu de fato do, do evento, mas eles conseguem montar um storytelling em cima que é, tipo, insano, cara. É, tipo, realmente, pra quem não entende nada do jogo, eu acho que vale a pena assistir só pelo, só pelo feeling.
3: Mais um adendo, assim, que eu queria fazer sobre o True Sight, especificamente, é, sobre o 8, o, do TI 8, é que se você gosta de anime, e essas coisas... Não, não, é... eu, parece... eu não
0: sei se eu quero ouvir. <risos> não, é genial. Parece parece sentido, sentido.
3: Mas assim, ó, tem traição. Tem power-up durante o campeonato, tem um momento de decisão que ele fala ou oh, vai ou racha, e eles vão é. e eles dão no meio, é insano, assim, se, se o cara gosta de anime, ele vai assistir e falar, tá bom, eu quero jogar Dota agora só pra participar do TI um dia e ter um filme da minha vida, porque é, é tipo, é... perfeito.
4: É perfeito, tem, cara, a tra... é a maior traição da história do anime, assim, e nem é anime o é um negócio, é fantástico, cara, é, é cara, esse jogo, olha. O pior é que, assim, mais? a gente conversou uma hora e a gente nem raspou.
2: Sim, velho. <risos> a, a,
4: a gente não falou a fundo da história, a gente não falou a fundo do jogo, a gente não falou a fundo dos campeonatos e dos times. A gente não, a
0: gente não falou o nome de um herói aqui. Esse...
3: <risos> não, a gente falou... A gente falou é, do Pugna que mama os outros a gente isso Ah, é então falando. é isso Eu acho que falando tem uma coisa, uma coisa que a gente podia falar Que é super importante, que é o cara que até hoje Ele faz o, o balanceamento dos heróis e... E dos Exato pets, Que é o Ice Frog Mas é uma pessoa? É uma então, pessoa. Ele, ele pegou, é, ele tinha mais algumas pessoas que começaram a criar um mod do Dota no Warcraft 3 oh. há anos, anos atrás. E ele pegou assim o Dota na versão, cara, não sei te dizer assim exatamente, mas vamos dizer assim, 4.82. O Dota hoje está na 7.91. Alguma coisa assim, nessa, essa é a distância que ele já trabalhou em cima do Dota. E esse cara ele foi contratado pela Valve, quando a Valve é, começou a fazer o Dota 2. E ele é o cara que balanceia tudo sozinho. Esse cara é um mito A gente Mestre, né, esse cara é um Deus. duvida que ele exista de verdade Porque não tem como É, tanto que ninguém sabe a identidade dele até hoje né?
0: Bom, guys, eu quero fazer aqui um adendo Pra você que por um milagre, entendeu É louco o suficiente de estar tá escutando Esse podcast até aqui e não joga Dota Deixa eu falar pra você um negócio, cara Pega esse podcast ou você aí que joga Dota pra caralho E tá aqui com a gente, cara, compartilha isso Tá ligado? Porque se a gente conseguir várias pessoas véio, A gente pode fazer um campeonatinho De Dota, cara, sabe? Seria pra gente mal, narrar, né? velho, a gente trocar uma ideia e a gente vai tentar balancear os times pra que fique o quê? Por sua vez, focado no entretanto. Então, assim, guys, compartilha esse podcast. Eu quero agradecer demais a participação do Quant e do Fischer. Cara, vocês agregaram demais. Papo muito bom, velho. Muito obrigado de oh. verdade, gente. Foda.
2: Eu que agradeço o convite aí. Tipo, igual o Pedro falou, a galera falou aí, tipo, a gente falou bastante e acabou não falando nada. Tipo, eu até dó de quem tava ouvindo porque... <risos> cara, eles vão chegar em algum lugar, que horas? A gente falou de um monte de coisa e de pouca coisa ao mesmo tempo.
0: Então você que quer o episódio de número 2, tem um e-mail que é falecombanker.gmail.com, manda um e-mail pra gente. Se vocês curtirem esse papo, cara, se esse papo foi interessante, se você ficou entumecido de alguma forma, entendeu? Seja com as vozes maravilhosas que a gente tem nesse Discord, tá ligado? Ou simplesmente esse tema maravilhoso de ódio e amor, manda um e-mail pra gente, <risos> entendeu? Que a gente tá curioso pra saber se vocês curtiram esse episódio. Alguém quando te ficha querem deixar uma nota final aí um último dizer?
3: Eu quero dizer que mandem e-mails contando das brigas de vocês no Dota, mas não com é? os adversários, com os amigos, porque eu sei que rola <risos> direto. Eu mesmo já desfiz amizade, refiz. Então essas histórias são boas. Um abraço a
1: todos. <risos> Aí,
2: aí. Eu queria falar que eu também eu faço parte do meme, tipo assim, não jogue Dota, mas é brincadeira, cara Tipo, o Dota tem espaço pra muita galera nova, é um jogo que ele tem sua dificuldade Mas ele, é, ele super recompensa a galera que, tipo, cons consegue continuar por bastante tempo e aprender as coisas E no final, tipo, eu acho que você consegue se divertir, sim
0: Exato, eu vou, eu vou só pegar e falar aqui a mesma coisa, gente Eu falei e falei mal do jogo, mas eu e o Fischer, a gente já tá numa PT agora <risos> então assim... O total guys. verdade. <risos> cara, sério, sério, se você chegou aqui de alguma forma, velho, você tá aqui até agora dá uma chance pro jogo, qualquer coisa entra no Discord do Bunker, cara, a gente vai trocar uma ideia e vamos jogar, velho porque o jogo, ele é divertido, por mais que ele tenha todas essas, essas coisas ruins que todos os outros jogos vão ter também, é né, o CS também passa por uma dificuldade, se for começar a jogar e é, você não fechar um time, cara e você vai cair contra o Smurf a galera vai pesar, vai te xingar e tudo mais mas o Dota tem uma parada que é muito legal de você ver o teu crescimento e você, você pega a ver uma teamfight e do nada você entende, você sabe o que os heróis fazem É muito gratificante assim. E a conversa também é muito legal Porque tem muita coisa pra aprender Sempre tem um bate-papo novo de uma combinação de item Sempre uma, uma, um item que os outros é, Que o seu time adversário faz Você para pra analisar e você faz um counter Pra aquilo, então é um jogo muito da hora Mesmo, cara, dê uma chance pro Dota E chega, senão a gente vai ficar falando 15 horas aqui, gente Muito obrigado <risos> entendeu? Por terem escutado até aqui Dota 2 é foda, por mais que eu odeie o jogo, eu amo o jogo. Fechou, gente? Um grande abraço aí pra vocês e falou! Falou! Meu Deus.